0: Trading ist so einfach, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, dass jeder mit Trading erfolgreich sein kann, wenn er einfach nur sich in Arsch speist, Eigenverantwortung übernimmt und das Ding einfach durchzieht. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das erste Mal jetzt wieder nach sieben Wochen aus. Dubai, also von uns zu Hause. Ja, es war eine lange Reise, war eine lange Zeit. Wir sind aber wirklich auch froh, dass wir wieder hier sind. Heute geht es ein bisschen wieder um das Thema Trading. Ja, es ist wieder doch recht präsent bei mir hier. Ja, wie könnte es auch anders sein, wenn ich vor so einer großen äh, Monitorwand sitze. In den letzten Tagen sehr viel da wieder mit beschäftigt und deswegen möchte ich da ein bisschen über das Thema sprechen. Wie finde ich eigentlich die eigene oder die beste Strategie für mich? Ja, nicht die eigene, sondern die beste vor allem. Und ja, da möchte ich mal ein bisschen drüber sprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Aber erstmal gehe ich noch mal zurück zu, ja, dem, wie ist es uns eigentlich ergangen seit der letzten Podcast-Folge. Und zwar sind wir nach Deutschland, äh, nach Deutschland, nach Dubai zurückgeflogen und es war ein 16-Stunden-Flug von, ja, Los Angeles nach Dubai. Und das Krasse war einfach, wir sind losgeflogen und der Flug ging ja, ich glaube, um 16.30, 16.45 Uhr, irgendwie sowas rum. Und dann haben wir uns gesagt, komm, wir versuchen auf jeden Fall bald zu schlafen, weil das wäre ja auch, wenn, als wenn Dubai schon Nacht wäre. Aber wir werden dann auch wieder recht früh aufstehen im Flieger, dass wir dann, wenn wir nach Hause kommen, denn wir sind dann um 19 Uhr etwas in Dubai gelandet, So, ne, dann kommst du nach Hause. Von Dubai Flughafen ist es halt einfach nicht weit nach Hause. Dubai ist eine kleine Stadt, das bedeutet, du fährst maximal irgendwie eine halbe Stunde. Ja, wir fahren ungefähr 20 Minuten, glaube ich. Und dann bist du schon zu Hause und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir natürlich auch versuchen, so schnell es geht, den normalen Dubai-Rhythmus wieder drin zu haben, sodass wir nicht äh, über so ein, ja, Jetlag reden müssen, ja. Ich bin ja auch der Meinung, Jetlag ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, natürlich, Jetlag ist klar, weil... Zeiten unterschiedlich sein könnten, ne? wenn wir neun Stunden, nee, beziehungsweise nach drüber hatten wir elf Stunden Zeitverschiebung gehabt und das bedeutet natürlich, der Körper wird erstmal verrückt spielen, ja, wird erstmal nicht drauf klarkommen. Aber, was wir schon seit langer, langer Zeit machen, ist, dass wir schauen, dass wir so schnell es geht in diesen Rhythmus wieder zurückkommen, um nicht diese, diesen Hänger zu haben. Und zwar machen wir es so, wenn wir aus Deutschland drüber Dubai fliegen, Guck mal, es sind nur zwei Stunden Zeitverschiebung, aber ich weiß, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, oh mein Gott, das ist viel zu heftig, diese zwei Stunden, ähm, dass wir halt mit einem Flieger nehmen, der so kommt, dass wir den Tag nochmal weiterleben können. Beispielsweise haben wir einmal einen Flug genommen, wo wir in Dubai morgens angekommen sind. Da waren wir dann, glaube ich, um sieben Uhr morgens zu Hause. Und das ist natürlich etwas... Du kannst mir sagen, was du willst, egal wie du fliegst. Ja, wir fliegen ja Business Class. Und egal wie du fliegst, du wirst trotzdem immer irgendwie kaputt sein. Du kannst auch im Flieger kannst du nicht so schlafen. Außerdem, gerade wenn man aus Deutschland nach Dubai fliegt, fliegst du gerade mal sechseinhalb Stunden. Und das bedeutet auch nicht, dass du sofort schläfst, sondern natürlich ähm, kommen dann die Stewardess dann dauernd vorbei und wollen dir noch irgendwas geben und so weiter. Und dann schaffst du es nicht so lange zu schlafen. Genau, und das wäre nämlich der Fall, wenn wir dann auch abends in Deutschland Fliegen würden, genau. Und das haben wir einmal gehabt und dann waren wir so müde, als wir nach Hause kamen um sieben. Dann haben wir geschlafen bis irgendwie nachmittags und dann waren wir komplett hin. Ja, dann, dann hat sich das alles über mehrere Tage verschoben, dass wir fit waren. Deswegen fliegen wir immer aus Deutschland gegen 15 Uhr, kommen dann in Dubai, ich glaube irgendwie um, Oh, wann landen wir? 22 Uhr oder so, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Aber sind zu Hause, dann ist es halt wirklich schon spät. Dann ist man einfach müde, dann gehst ins Bett und am nächsten Tag ist okay. Also ich meine, und mit Amerika haben wir es mit Absicht so gemacht, dass wir gucken: Okay, warte mal, wann kommen wir in Dubai an? Okay, wir kommen gegen 19 Uhr in Dubai an. So, und das hieß, wir können es mehr oder weniger versuchen, selbst zu steuern, indem wir im Flieger schon schlafen. Und genauso haben wir es gemacht, aber auch nicht zu viel schlafen, dass du dann wieder weiter, ähm, dass du dann auch müde bleibst, mehr oder weniger. Und ja, so ist es gekommen. Wir sind um, abends angekommen, ne, 11 Stunden Zeitverschiebung. Und sind dann schlafen gegangen, klar, wir sind dann nicht um um 20 Uhr eingeschlafen, sondern ich glaube, wir sind dann auch die Mädels irgendwie um 22 Uhr, 22.30 Uhr eingeschlafen. Und dann ging es nach einem Tag auch schon so, dass man ganz normal den Tag leben kann, ganzen Tag nur ganz normal über übersteht, natürlich irgendwo, und das, das ist einfach Fakt, ne, der Körper... Der spürt die Veränderung, dass man schon irgendwie nicht so fit ist wie sonst, aber dass du den Tag ganz normal machen kannst. Ich kenne auch so Leute, die dann den ganzen Tag nur rumliegen und sagen, oh mein Gott, das, das war ja so heftig, ich kann jetzt mich gar nicht mehr bewegen. Ja gut, muss natürlich jeder selber wissen, warum sage ich das hier überhaupt? Ich, nicht, um irgendwie anderen Leute zu sagen, ja, dass du hier in Jet-Tech hast, ist äh, voll dumm und... Ähm dass wir es nicht haben, ey, wir sind vor die Klugen. Nein, sondern vielmehr, um da vielleicht auch schon mal einen kleinen Tipp mit auf, die, auf den Weg zu geben, schaut mal, wenn ihr das Risiko eines Jetlags habt, wie ihr fliegt und wie ihr dann ankommt. Ob ihr da etwas machen könnt, eine Flugzeit wählen könnt, dass ihr nicht komplett durcheinander seid. Weißt du, was ich meine? So im besten Fall, dass man halt wirklich abends ankommt. So machen wir es ja, aus, wenn wir nach Dubai fliegen, kommen wir abends an. Als wir aus Amerika kamen, sind wir abends angekommen. So kannst du dann auch schon, ja versuchen, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen. Hat bei uns trotzdem, ne, äh, muss ich auch ehrlich sagen, drei, vier Tage gedauert, um wirklich so dieses ganz Normale wieder zu haben. Dass sich anfühlt, als wäre es nie anders gewesen. Aber jedenfalls konnten wir zu den Zeiten, wo wir schlafen wollten, konnten wir auch schlafen. Ne? Also sprich, abends. Ähm, yes, das auf jeden Fall dazu. Wir sind zurückgekommen, was war. Ich hatte ja, genau, wir sind am Sonntag. Also wir haben übrigens einen Tag komplett übersprungen. Das, wir haben den Sonntag nicht gelebt. Wir sind Samstag um 16 Uhr, ja, 30, 45, ich weiß nicht genau, abgeflogen und sind einfach mal Sonntagabends um 19 Uhr gelandet. Also diesen, wir sind ja so gesehen 27 Stunden geflogen, ja, wenn man die Zeitverschiebung mit einrechnet. Dann haben wir Montag, sind wir zum, zur Werkstatt gefahren. Ich hatte es euch erzählt. Ich glaube, ich habe es auch in der Podcast-Folge erzählt. Ich habe es auch auf jeden Fall bei Instagram erzählt, dass ich ja meinen Mercedes habe äh, umbauen, kann man, kann man umbauen dazu sagen. Auf jeden Fall hat er ein komplett neues Kleid bekommen. Er war ja vorher schwarz-matt. Mit normalem Carbon. Ne? Sehr viele Carbon-Teile, weil es ein Mensori ist. Der hat sehr viele Carbon-Teile, beispielsweise Motorhaube ist aus Carbon, Teile von der Stoßstange, Seitenparts sind auf, äh, in Carbon, ähm, der Spoiler hinten Carbon und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, ist schon ganz nice, aber ich mag halt gerne Autos zu so haben, die sehr selten, oder die am besten sogar ein Unikat sind. Und von diesem Mensori gibt es halt andere hier. Die sind dann vielleicht nicht schwarz, sondern die sind dann rot oder gelb oder was auch immer. Aber so, auch gerade das Carbon ist dann halt so, ne, dass es dann in diesem Carbon- oder in dieser Struktur des Carbons. Wenn dich das interessiert, kannst du ja mal googeln, falls, falls du nicht weißt, was ich meine. Es gibt diese Struktur, wie ist das Carbon äh, gelegt, kann man das so sagen. Und ja, was mittlerweile total modern ist, ist dieses Forged Carbon. Und zwar, das bedeutet, dass das Carbon mehr oder weniger so unstrukturiert gelegt ist. Ja, gibt es gerne mal bei, auch bei Google ein oder schau einfach mal bei Instagram rein, wenn, eine, wenn ich eine Story von Mercedes habe. Ähm, haben auch viele ähm, Rolls-Royce haben das, so die Getunten, äh, Lamborghini haben das, ich weiß gar nicht, ob das Ferraris und so auch haben, aber auch gerade bei Lamborghini hatte ich das gesehen, damals das erste Mal, da waren wir in der Schweiz im Urlaub. Und dann sind wir zu Lamborghini halber gefahren, schon Jahre her, ne, mal wieder so ein bisschen visualisieren. Da auf einmal war da dann den Huacan, der auf einmal dieses Carbon hatte. Da dachte ich mir was ist das denn? Das sieht ja komisch, komisch aus. Aber ich fand es damals schon geil. Und mittlerweile kommt das halt immer mehr. Ist halt, glaube ich, relativ teuer. Aber ja, ich habe meinen Mercedes aus schwarz, matt, mit Carbon verändert in Nano Grau, Also so dieses Grau, was haben mittlerweile Audi, Porsche, wer hat das noch? Andere Automarken. Mercedes hat es auch. Und habe mir dieses Grau lackieren lassen. Ja, auch mal kurz hier die Frage beantwortet, Markus, ist das nur foliert? Denn das schwarz-matt war vorher nur foliert und darunter war das Auto weiß. Oh mein Gott, das sah ja richtig kacke aus. Und ja, ich habe den Wagen jetzt komplett in Grau lackieren lassen. In diesem Nanograu. Und da drüber kam eine Folie ich habe gerade den Namen vergessen, das ist eine Folie, du kannst an dem Auto, kannst du mit einem Schlüssel, mit einem Schraubenzieher oder was auch immer, kannst du lang gehen und versuchen Kratzer reinzumachen, die Kratzer sind auch kurz drin, aber du brauchst den Wagen nur kurz in die Sonne stellen und schon ist der Kratzer weg, Ja, das finde ich sehr cool, das ist generell gegen Waschschäden, sage ich mal, ne? kennst du vielleicht auch, wenn so der Lack immer wieder gewaschen wird, dann hast du irgendwann so diese, ähm, diese Kreise da so drin und so weiter und das wollte ich halt nicht mehr haben, sondern ich habe gesagt, komm, dann will ich diese Folie haben und ja, ist auf jeden Fall sehr cool geworden der Wagen muss morgen aber nochmal in die Werkstatt weil die Folie wird so mit Wasser drauf gemacht, ja, dass sie auch gut platziert werden kann und so und da waren ein paar Stellen, wo halt noch Wasser drunter meinte, bitte stell das Auto jetzt die Woche so lange es geht in die Sonne und dann bringe ihn am Montag nochmal rein also eine Woche später und dann machen sie alles final fertig. bin gespannt, ob sie das auch alles final fertig machen, weil ich habe ein paar Stellen, paar Stellen gesehen, die ich so beanstanden würde. Meinte, macht dir keine Gedanken, das wird alles 100% perfekt werden. Ja, werden wir ja sehen, wenn er dann am Dienstag wieder abgeholt werden kann. Genau das ist einfach zu dem Thema. Auf jeden Fall recht spannend gewesen, haben uns auch super drauf gefreut, weil wir wussten auch nicht ganz genau, wird das geil weil so jeder drumherum, auch, Denise, auch äh, Denise nicht so, aber Mia gerade, oh, ich fand das schwarz so schön, der wird jetzt bestimmt total doof aussehen. Aber jeder, der ihn bis jetzt gesehen hat, gesagt, oh mein Gott, ja, viel geiler als vorher. Auch wegen des Forge-Carbons, ne? alle Carbon-Teile. Vor allem, das hebt sich jetzt auch ab. Ka Carbon ist ja eher dunkel. Ne? Das Forge-Carbon ist geil, dass je nachdem, wie Sonne oder wie du drauf schaust mal mal schimmertes Gold, mal Silber, mal, glaube ich, auch so ein bisschen Bronze. Das ist halt ziemlich geil. Und ja, bin auf jeden Fall... Super zufrieden damit. Und ja, ansonsten, was gibt's Neues? Die Villa steht noch, Garten steht noch. Der Pool ist super heiß. Wir haben vergessen, die, äh, unserer Mates zu sagen, dass sie die Poolheizung, äh, Poolkühlung wieder anmachen sollen. Mia wollte dann doch mal gleich im Pool, als wir wieder nach Hause kamen. War nichts, weil der Pool Bullen heiß ist. Draußen ist es so heiß, Leute. Es, draußen ist es. Okay, Thermometer ähm, im Auto zeigt dann zwar irgendwie nur, also nur ein Häkchen, 39 Grad an, aber du kannst draußen nicht wirklich atmen, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass du gar nicht rausgehen willst. Du kannst eigentlich auch gar nicht im Pool, selbst wenn er kalt ist, weil, weil du nicht richtig atmen kannst. Und das ist halt schon ziemlich krass. Äh, soll im Sommer wohl noch, noch schlimmer gewesen sein, also gerade als wir nicht da waren. Jetzt soll es wohl schon wieder besser sein, aber ja, aktuell macht es draußen gar keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen, sondern wenn es ist, wir sind im Haus, steigen ins Auto, äh, springen schnell raus und laufen, also in Häkchen laufen irgendwo irgendwo rein, wo es dann wieder kühler ist. Ähm, aber, ja, was ist denn jetzt Ende August? Bald wird es kälter werden. September wird es vermutlich auch noch warm sein, aber im September sind, ja, wird ja auch schnell umgehen. Dann kommt der Oktober und dann wird es auch schon kühler. Ja, beziehungsweise im Oktober, im, nee, im Oktober bin ich auch noch in Deutschland, wegen Trading Floor. Ja, da werde ich dann mal sehen, wie es in Deutschland so los ist, da, wie die Temperaturen da sind. Und, ja, bevor ich das in das Thema jetzt reinstarte. Gibt's sonst auch irgendwas Spannendes? Ja, Mia hat heute Geburtstag, also ich nehme den Podcast ja jetzt am Sonntag auf und wirst du vielleicht am Montag hören, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen feiern, Freunde kommen zu Besuch, werden den Tag schön verbringen, war sehr süß, Mia gestern schon, können wir nicht um, was hat sie gesagt, können wir nicht um sieben aufstehen? Ich so, äh, nee, oh ja, dann vielleicht um acht, meine ich, ja, das ist schon besser. Und dann kam sie, aber sie ist auch aufgestanden, also wach geworden, erst um halb neun ist sie dann reingekommen. Oh, könnt ihr aufstehen, könnt ihr aufstehen, könnt ihr aufstehen. Das war richtig süß. Und dann ja, sind wir natürlich aufgestanden. Dann äh, bin ich noch zur Toilette gegangen, habe meine Zähne geputzt, Da schon, Papi, beeil dich, Papi, beeil ich Weil sie hat sich ganz doll ein barbie gewünscht. Also ein, so ein großes, bestimmtes barbie -Haus. Und hat sie in ganz Amerika von geträumt, dass sie es dann irgendwann bekommt. Sie konnte die Tage gar nicht mehr abwarten, jeden Tag runtergezählt. In den letzten Tagen auch besonders, war, war sehr süß. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es bei mir so war war es heute Morgen sehr, sehr glücklich, als sie denn das Barbiehaus dort, ja, hat stehen sehen. Genau. So, ich würde sagen, elf Minuten, zwölf Minuten rumgeblabbelt. Lass uns jetzt mal ein bisschen in das Thema Trading wechseln. So, Markus, welche oder wie finde ich eigentlich meine passende Strategie? Das Ding ist einfach, ich gehe davon aus, dass die meisten, die diesen Podcast hören, sowieso ein Teil unserer Volume Trader Community sind. Das bedeutet, ihr habt schon alle wichtigen Werkzeuge an der Hand. Ja, wir bei Volume Trader geben euch ja schon die Strategien an die Hand, die wir seit Jahren oder seit vielen Monaten profitabel für uns benutzen. Ja, also sprich, die Strategien habt ihr, hast du. An alle Leute, die jetzt mir zuhören, die nicht bei Volume Trader sind, kann ich nur sagen, kommt zum Volume Trader. Nein, das Ding ist, guck mal, du musst eine Strategie haben, Entweder entwickelst du dir selbst, weil du den Markt sehr lange sehr, sehr viel beobachtest, backtestest, ähm, ja viele, viele Trades absetzt, um daraus dann auch zu finden, okay, das ist wirklich eine Strategie, die funktioniert. Oder du suchst dir jemanden, der das schon seit vielen, vielen Jahren selbst anwendet und sehr, sehr viel Erfahrung an den Märkten hat und das auch an den Märkten ja schon seit vielen Jahren umsetzt. ja. Und genau deswegen sind wir bei Volume Trader da, deswegen sind wir auch so ein großes Team, um viele verschiedene Strategien auch ja zu bieten für jeden, unterschiedlichen Trading-Stil oder Trading-Charakter. Und jetzt komme ich zum, kommen wir zum wichtigen Punkt. Nicht die Frage, Markus, welche oder wie finde ich die richtige Trading-Strategie für mich, sollte die Frage sein, sondern, Markus, wie finde ich heraus, welcher Trading-Stil am besten zu, mich, zu mir passt. Weil das Ding ist, guck mal, wir bei Volume trader haben für jeden Trading-Stil, komme ich auch gleich noch zu, unterschiedliche Strategien, ja, die man anwenden kann. Aber ich sage mal, wenn du jemand bist, der es nicht so gut durchhalten kann, lange in Trades drin zu sein, weil er dann zu nervös wird oder, 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 dann wäre es nicht die richtige Strategie oder die richtige Herangehensweise, sich auf Swing-Trades oder auf Intraday-Trades, die länger gehen, sagen wir mal eine halbe Stunde bis zu einer Stunde oder zwei, drei, vier Stunden gehen, sich darauf zu spezialisieren, sondern, dass du dich viel mehr auf Dinge oder auf Strategien konzentrierst, auf eine Herangehensweise konzentrierst, die ja eher auf kurzfristige Trades geht. So bin ich. ja, So war es bei mir immer schon. Ich habe schon so viel, guck mal, beispielsweise mein Team. Er besteht ja auch, auch zum Teil aus Tradern, die sehr langfristige Trades machen. Also sehr langfristigen Häkchen, wenn wir über der Intraday-Trade sprechen. Ja, über ein, zwei, drei Stunden. Ja, ich bin eher jemand, der Trades macht, die gehen höchstens ein paar Minuten. Das ist mein Trading Stil. Das ist mein Trading Charakter. Und wenn ich das weiß, weiß ich, welche Strategien zu mir passen. Ja, weil ich sie ja für mich entwickelt habe. Und diese Strategien gebe ich an euch ja weiter. Aber das Gute bei Volume Trader ist ja, dass ich nicht alleine dort bin, sondern dass mittlerweile ich mir ein großes Team aufgebaut habe aus unterschiedlichen Charakteren. Ja, wie ich gerade meinte. Ne, beispielsweise das, das längerfristige Intraday Trading. Es gibt auch Swing Trading Ansätze. Es gibt aber auch Scalping Ansätze. Und auch was dazwischen. Und das bedeutet, also frage dich nicht, warte mal welche Strategie ist jetzt die beste, welche sollte ich nehmen, sondern vielmehr dadurch, dass du handelst und dabei deine Emotionen beobachtest, da findest du heraus, welcher Trading-Charakter bin ich eigentlich. Bin ich derjenige, der ruhig bleibt, ja, der es aushalten kann, wenn ein Trade länger läuft, wenn er vielleicht auch mal ins Minus geht, aber ich weiß, dass das Ziel, welches ich habe, sehr wahrscheinlich ist, dass der Markt dorthin kommt. Das bedeutet, also dass ich mich nicht nur in einer sehr kurzen Timeframe Time bewege, sondern dass ich auch viel mehr Research in den größeren Timeframes mache. Ja, vier Stunden auf den Tag gesehen oder, oder, oder. Oder bin ich eher der Charakter, der wirklich sehr nah am Markt ist, bedeutet, ich halte Trades über ein paar Sekunden, ein paar Minuten und dann ist natürlich trotzdem gut zu wissen, was ist in den größten Timeframes los, aber es ist viel entscheidender, was ist eigentlich jetzt gerade, was ist eigentlich jetzt heute los und welche der kurzen Situationen. Ja, der Markt braucht ja, wenn ich Scalper bin oder wenn ich jemand bin, der nur sehr kurzfristige Trades macht, dann brauche ich ja nur eine kurze Bewegung, einen guten Push, der ausgelöst wird, um damit einen guten Profit zu erzielen. Ja, Und das musst du für dich erstmal herausfinden. Und dafür ist es wichtig, dich selbst zu beobachten. Nimm dir einen Zettel und Schreibe auf, wie du dich fühlst beim Traden. Ja, welche Emotionen hast du, wenn du beobachtest oder auch wenn du für dich für, für einen Trade entscheidest? Ja, und welches Risiko bist du bereit einzugehen? Ist es eher, dass du sagst, okay, ich möchte wirklich kleinere Stops haben oder sagst, ich möchte gerne größere Stops haben, weil ich mich damit sicherer fühle? Wenn du, dich, wenn du größere Stops nimmst, sollte natürlich auch das Ziel dahinter ein größeres sein. Ich weiß, es gibt auch Trading-Ansätze, wo man sagt, okay, mein Stopp ist verhältnismäßig sehr groß. Aber ich habe auch nur ein ganz kleines Ziel, das bedeutet also, ich habe ein negatives CRV, aber dass den Weg, den der Markt gehen muss, um mir einen Profit abzuwerfen, ist verhältnismäßig so wenig, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich viel, viel häufiger im Plus bin, als dass ich mal im Minus rausgeholt werde. Ja, so einen Ansatz gibt es ja auch, kann man ja auch so handeln. Ja, das ist ja halt das Ding. Du bekommst von mir ja alles an die Hand. Beispielsweise, wie wählst du für dich das richtige Risikoprofil aus? Ja, wie gehst du mit dem CRV also dem chance risiko um? Und so weiter und so fort. Welche Strategien gibt es im Swing? Welche, welche im Intraday? Welche im Scalping? Welche Tools kannst du nutzen in den unterschiedlichen Herangehensweisen? Ja, und dafür dann nach und nach das zu finden, was du fühlst, ja, Was du am besten fühlst. Und dann bedeutet es, wenn du den, den Trading-Stil für dich gefunden hast, dass du dann weitergehst und dich an den Strategien versuchst, will ich mal sagen. Ja, das bedeutet, du testest mehrere Strategien durch, die du an die Hand bekommst und schaust, welche von denen gefällt dir am besten. Das Beste ist nämlich auch, wenn du mit einer Strategie startest und dass du, diese perfektionierst. Jetzt können wir aber wieder sagen, aber guck mal, wenn ich doch mehrere Strategien testen soll, wie soll ich mit einer starten und diese perfektionieren, wenn sie mir vielleicht gar nicht gefällt? Natürlich, klar. Es ist wichtig, die am Anfang, diese Strategien durchzutesten, auch immer wieder diese Strategien durchzutesten, weil, warum auch? weil wenn du mehrere Strategien hast, das bedeutet ja, dass sie auch in mehreren unterschiedlichen Marktsituationen zum Einsatz kommen, das bedeutet ja, dass du in diesem Moment auch Erfahrung an den Märkten sammelst. Ja, dass du, dass du nicht dich nur auf eine einzige Situation konzentrierst. Ja, das bedeutet, dass du mehr oder weniger wie so ein Fernglas, ne? Guck mal, wenn du jetzt ein Fernglas hast und sagst, okay, warte mal, da hinten, da hinten sind oft die Rehe. Ja, deswegen nimmst du ein Fernglas, was wirklich sehr nah ranzoomt und wartest, bis dort irgendwo das Gras wackelt. Ich nehme ja immer gerne das Beispiel von einem Jäger. Und wenn das Gras dort wackelt, dann bist du sicher, okay, jetzt höchstwahrscheinlich kommt dort ein Reh raus. Und du fokussierst dich nur da drauf. Und dann irgendwann wackelt das Gras, wackelt das Gras. Und es kommt ein Hase raus. Aber wenn hättest du ein bisschen rausgezoomt, hättest du das Umfeld viel mehr wahrgenommen. Und gesehen, dass eigentlich um das Gras, was wackelt, eine riesengroße Rehherde war. Ein komplett, da sind hunderte gewesen, du hast sie aber nicht gesehen, weil du dich nur auf diesen einen Punkt fokussiert hast. Das bedeutet, du hast gar nicht das Terrain wirklich kennengelernt, weil du nur vielleicht gehört hast oder auch ein zwei Mal gesehen hast, dass genau an dem Punkt die Rehe waren und deswegen konzentrierst du dich nur auf das, aber hast alles andere um dich herum ausgeblendet und gehen wir jetzt mal zu den Märkten zurück. Wenn du dich immer nur darauf konzentrierst, eine Strategie anzuwenden und immer nur schaust, warte mal, wann, wann wird sie jetzt kommen, anstatt zu sagen, okay, ich habe mehrere Strategien, ja, so wie bei Volume Trader, du mehrere Strategien an die Hand bekommst und du schaust, den beobachtest den Markt und schaust, wann eine Strategie in dieser Situation, wenn eine andere Strategie in einer anderen Situation zustande kommt, das bedeutet ja, dass du viel offener bist, dass dein Fokus viel weiter gewei äh, geweitet ist und dass du jetzt hier den Markt besser kennenlernst, du lernst mehrere Strategien kennen und das bedeutet natürlich, dass du viel mehr Erfahrung in weniger Zeit oder oder bekommen wirst, sammeln wirst. Ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja, es bedeutet, oder gerade das Trading bedeutet nicht nur, und so habe ich übrigens angefangen, beim Trading bedeutet es nicht nur, dass du, dass du dich darauf konzentrierst, dass eine Situation passiert, ja, weil das kann sein, dass diese Situation dann häufiger kommt, aber stell dir mal vor, der Markt verändert sich irgendwie mal, dann bist du überhaupt nicht dafür gewappnet, weil du erkennst vielleicht die, Markt, das, die Marktveränderung gar nicht, weil du immer nur hoffst, warte mal, ich warte auf diese eine Situation. Und dann kommt diese Situation auf einmal nicht mehr und du wunderst dich, ey, warum kommt die Situation nicht und du fokussierst dich immer nur auf diese eine Situation und sie kommt komischerweise nicht mehr. Aber hättest du ein viel größ, eine viel größere Sicht gehabt, hättest du gesehen, dass das Marktverhältnis sich verändert, ja, dass, dass die Marktteilnehmer anders agieren. Und das kannst du tun, wenn du Erfahrung am ganzen Markt sammelst. Und das bedeutet, um das mal zum Abschluss zu bringen, wenn du dich darauf konzentrierst, mehrere Strategien zu lernen, bedeutet also auch mehrere Marktsituationen kennenzulernen, also den Markt besser kennenzulernen, dann wirst du irgendwann merken, okay, die Strategie liegt mir aber besser, die Strategie liegt mir aber besser oder die Strategie liegt mir aber besser, um daraus dann für dich die perfekte Strategie zu entwickeln oder zu finden. Und das bedeutet, sobald du diese Strategie dann anwendest und immer wieder anwendest, Eigene Erfahrung auch mit dieser Strategie machst, dann wirst du auch irgendwann merken, dass selbst wenn der Markt sich verändert, du viel besser damit umgehen kannst mit der Marktveränderung, weil du den Markt ja vorher schon viel besser kennengelernt hast, um dann deinen Trading-Stil, deine Trading-Strategie, die du sonst anwendest, auch anzupassen an neue Marktverhältnisse. Verste verstanden? Ich denke mal, das war verständlich. so dass das Ganze nicht immer nur ein Copy-and-Paste-System ist, jetzt mache ich das, weil mir ja diese Strategie gegeben wurde, sondern vielmehr ist es wichtig, sich von einem einfachen Strategieanwender zu einem voll ganzheitlichen Trader zu entwickeln. Genauso ist es ja auch, wenn wir das Jägerbeispiel wieder nehmen. Ein Jäger, der sich immer nur auf einen Punkt konzentriert und immer nur eine einzige Methode versucht anzuwenden, der wird nie irgendwie ein ein vollwertiger Jäger werden, der wirklich auch weiß, warte mal, wo, wo bin ich hier eigentlich? Was für Tiere gibt es hier? Ja, wie jage ich? Und so weiter und so fort. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Wenn ein Boxer hundertmal einen Schlag trainiert, ja, dann kann er vielleicht diesen Schlag richtig gut, aber auch gerade in einem Bereich, wie beim Boxen, wo es auf viel mehr ankommt, als einfach nur einen mal zu schlagen, sondern auch, ja, gut zu wissen, wie kann ich den Gegner lesen? Wie kann ich eine gute, oder halte ich eine gute Deckung? Ja, wie habe ich einen, eine ausgeklügelte Strategie, wie ich den Gegner treffe. Weil wenn du nur einen Schlag kannst als Boxer, dann hält der Gegner, irgendwann hat er das ja erkannt, dass du diesen einen Schlag kannst, dann hält er seine Deckung drüber und dann kannst du gar nichts mehr ausrichten, außer dass du die ganz aufs Maul bekommst. Aber wenn du natürlich eine gute Kombination aus verschiedenen Schlägen hast und auch nicht nur ein, eine Kombination von Schlägen, sondern vielleicht zehn verschiedene Kombinationen aus Schlägen, kannst du dich in einem Kampf ja viel besser behaupten, weil du ein viel größeres Repertoire an verschiedenen Kombis hast, an Kombinationen hast, dass du dadurch den, den, den Kampf viel eher gewinnst, als würdest du nur eine Kombi können oder du würdest du dich nur auf einen Schlag konzentrieren. Ich denke, das war jetzt klar, was ich damit ausdrücken wollte. Du siehst, man kann es in vier verschiedene, unterschiedliche Bereiche bringen. Ja, dieses Beispiel, ich weiß, dass diese, diese Beispiele aus dem normalen Leben in Häkchen oft viel mehr Klarheit bringen, weil man sagt, ja, natürlich nicht. Ist doch wohl logisch, was er da sagt. Aber komischerweise im Trading ist es so weit verbreitet, dass Leute immer denken, ich muss genau dem folgen, was mir da gesagt wird. Nichts anderes funktioniert, es geht nur das. Ich glaube auch gerade, weil so diese Trading, übrigens, das ist nur im deutschen Bereich so, Ne, ich weiß, wie es in dem amerikanischen Bereich ist, ich weiß nicht, warum es dort so krass, oder warum es hier in Deutschland gerade so krass anders ist als im amerikanischen Raum. Ja, Im amerikanischen Raum sind die Leute sehr offen für das Thema Trading, ja, als ich hab, als wir in Amerika waren, waren die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe und gesagt habe, was ich mache, waren die super begeistert. Oh ja, und vor allem das Krasse, das habe ich in Deutschland noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin Trader, sagen sie, oh, ich kenne den, der ist Trader, oh, guck mal, ich kenne den, der ist Trader. Auch beispielsweise der, wo wir uns dieses eine krasse Haus angeschaut haben, vielleicht erinnerst du dich, wo eine Basketballhalle auch ist, da hat mir der Mark auch erzählt, ja, dem, der das Haus hier gehört, der ist auch Trader, privater Trader, wo ich denke... Ey, was, wie krass, man! ich höre immer, wenn ich irgendwie erzähle, dass ich Trader bin, aus, dass da auch sie da ein Trader kennen, sie kennen da einen Trader, da einen Trader, das würde in Deutschland nie passieren. Aber warum sage ich das? Dass du verstehst, dass dieses Trading-Thema keine Sache ist, die nur den krassesten, den tollsten Menschen auf der Welt vorbehalten ist. Nein, das ist etwas, was jeder meistern kann. Nur komischerweise in Deutschland sind zu viele Leute viel zu verkopft, weil sie denken, oh mein Gott, das ganze Ding ist so schwer, ja, anstatt einfach das Ding anzugreifen und Gas zu geben und durchzuziehen und erfolgreich, erfolgreich zu werden. Weißt du, ich meine? Und genau, ich glaube auch, dass so dieses Thema dieser, diese, dieses Blindsein vor, vor Trading-Erfahrung, vor dem Markt, den Markt kennenzulernen und auch, ähm, seinen Stil zu finden und so weiter. Auch daher kommt, weil es hat auch gerade in Deutschland so angefangen: Ja, ich biete dir die, die, die beste Strategie. Ey, ich biete dir die beste Strategie. Ey, das ist die krasseste Strategie, dass man gedacht hat oder denkt: Ja, man braucht nur diese eine Strategie und schon ist man erfolgreich in der Börse. Das funktioniert aber so nicht. Trading ist eine Disziplin, wie man es auch, wie ich gerade meinte, mit Boxen, mit Fußball, mit einem Unternehmen ja, Ein Unternehmen machst du auch nicht einfach: Ey, ich, ich überlege mir jetzt mal einfach diesen Stift hier zu verkaufen und dann werde ich diesen Stift verkaufen, werde mir ja der damit werden. Nein, das ist auch nicht so einfach und du musst natürlich dann auch Kunden finden und so weiter und so fort. Ja, alles kommt mit Herausforderungen. Das Einfachste ist einfach natürlich zur Arbeit zu gehen, ähm, stumpf etwas abzuarbeiten und wieder nach Hause zu gehen, aber wenn man natürlich mit Trading anfängt oder mit einem anderen Bereich, der, der erstmal erlernt werden muss dann muss da natürlich auch mehr kommen, als einfach nur eine stumpfe Abfolge von gleichen Dingen immer und immer wieder zu machen. Aber es hört sich vielleicht komplizierter an, aber ist es ist auf gar keinen Fall. Trading ist so einfach, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Und dass das Ganze kein Hexenwerk ist, sondern dass das Ganze jeder bewältigen kann. Dass jeder mit Trading erfolgreich sein kann, wenn er einfach nur sich in Arsch beißt, Eigenverantwortung übernimmt und das Ding einfach durchzieht. Ja? Keep it simple. Wie ich es immer schon sage, einfach es tun und nicht verüberkomplizieren. Ich hatte mal ähm, letztens hatte ich ähm, eine Bewertung gesehen, hatte jemand zur Volume Trader Akademie geschrieben, ja mega geile Akademie, jedoch kommt mir das Marktverständnis ein bisschen zu kurz, was man unbedingt benötigt, um erfolgreich zu sein. Wo ich denke, nein, das was du in der Akademie bekommst ist ich will Achtung, ganz ehrlich, das was du in der Akademie bekommst ist viel 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 zu umfangreich. Ja, für viele Menschen. Weil Sie denken, okay, warte mal, ich kriege so viele Informationen, ich muss diese Informationen alle nehmen und verarbeiten, anwenden. Nur dann kann ich erfolgreich sein. Und dann merken Sie, weil Sie denken, Sie müssten das genauso anwenden, anstatt an sich, ne, anstatt das Ganze zu verinnerlichen und dann umzusetzen, dass da, dann, dann schaffen Sie es vielleicht nicht. Und dann fehlt noch irgendwas. Oh mein Gott, da fehlt noch was. Ich kann nicht. Das haben wir übrigens in der Vergangenheit, oh mein Gott, häufig gehabt. Oh mein Gott, da fehlt mir noch was. Oh mein Gott, deswegen kann ich nicht erfolgreich sein, wenn mir das noch fehlt, wenn mir das noch fehlt, weil mir das noch fehlt. Digga, dir fehlt gar nichts. Du könntest nur mit, mit einfach gar keinem Wissen beziehungsweise nur mit Erfahrung am Markt über viele, viele Jahre, könntest du auch ganz normal erfolgreich sein. Weißt du, was weiß ich meine? Oder du könntest nur einen Indikator nehmen und du wendest wirklich dieses dein System immer an diesem Indikator an und es funktioniert. Oder du kannst nur nach markanten Leveln, beispielsweise Hoch- und Tiefpunkten arbeiten. Nur das, auch damit kannst du erfolgreich sein. Aber dann so dieses, ja, also man braucht das und das, um erfolgreich zu sein, ansonsten kann man an der Börse nicht erfolgreich sein, das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Warum ist die Volume trader akademie so umfangreich? Weil wir jedem Trading-Charakter genau das Richtige bieten wollen und weil wir alles dafür tun, um dir all das mit auf den Weg zu geben, um sicher zu sein, damit du auf jeden Fall erfolgreich bist. Denn, wie ich eben schon meinte, jeder Trading oder jeder Trader ist unterschiedlich. Wenn ich dir etwas aufdrücken würde, das ist die Strategie und mit der wirst du erfolgreich, würde ich vermutlich nur weiß nicht, 10% der Menschen erreichen, für die das erreicht, äh, richtig ist und alle anderen würden runterfallen und sagen, ja, war zwar ganz neues, nice, aber ich bin nicht erfolgreich geworden. Genau, weil diese Strategie nicht zu ihrem Charakter, nicht zu ihrem Trading-Stil passt. Okay? Und deswegen ist die Akademie so umfangreich, um jeden die Möglichkeit zu geben, seinen eigenen Trading-Stil zu finden, dann diese Strategien, die zu diesem Trading-Stil passen, zu nehmen und für sich anzuwenden. Und außerdem noch sehr viel Wissen über die Börse zu bekommen, um dann einfach zu sagen, ich kann mitsprechen, wenn es um Tradingwissen geht. Nein. Ich denke, alle Leute, die in der Akademie schon sind, die das hier hören, ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und ähm, ja, alle, die nicht dabei sind, ihr solltet etwas daran ändern, um eure Journey endlich zu starten und richtig zu starten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, wir kommen hier zum Abschluss. Äh, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du hast einiges gelernt für dich. Und ja, lass es auch gerne oder verinnerliche es. Hör die Folge dir gerne nochmal an. Weil ich weiß, da waren viele Dinge, viele Insights, es waren viele Details, ja, die du auch erstmal verarbeiten musst, um daraus dann dir auch ja, einfach das Verständnis darüber zu geben oder auch einen Plan zu machen, äh, wie das für dich jetzt weitergeht, falls du irgendwo hängst. Aber ich bin mir sicher, dass wenn ihr ja, auch die Tipps, die ich hier euch mit auf den Weg gegeben habe, verinnerlicht und anwendet, dass ihr damit auf jeden Fall auch einen großen Schritt auf eurer Reise vorankommen könnt. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.